0: Quand j'ai fait mes études, je me suis rendu compte que j'avais de l'intuition et donc j'avais des idées créatives pour faire naître des, des, des projets, des vêtements, mais que euh, je n'avais pas encore la, la logique et la technique pour leur donner vie. Et donc je me suis toujours dit que c'était très frustrant et que donc, je, je, durant tout mon parcours, eh ben, il faudrait que j'apprenne la, la, la technique euh, l'enchaînement logique des étapes pour arriver à, à, au travail fini, euh, pour pouvoir faire naître ce que j'avais euh, imaginé. C'est encore un équilibre à, à trouver.
1: Intuitive. intuitive. Je suis Céline Howell, créatrice de contenu de marque. Micro en main, des questions plein la tête, je frappe à la porte d'entrepreneuses qui m'inspirent pour les interroger sur leur manière intuitive de se faire remarquer. Nous entamons une discussion posée dans une ambiance feutrée, intimiste. Et j'en profite pour sonder leur esprit d'entreprendre. Dans cet épisode, j'ai poussé la porte d'un couvent. Enfin, d'un ancien couvent pour être exact. C'est Mathilde qui m'a ouvert. La jeune femme s'est lancée dans la création de robes de mariée sur mesure. Après des études de styliste, un passage en coup de vent en histoire de l'art, elle a achevé sa formation chez les compagnons du devoir. Armée d'une expérience de la mode et de la beauterie, à l'étranger notamment, c'est à Chimay, auprès de sa famille, qu'elle a choisi de s'installer et de créer son atelier, où nous nous sommes installés, autour d'une tasse de thé. Suis-moi, je t'emmène dans une belle histoire de femme ambitieuse et passionnée.
0: Alors la robe de mariée, non, c'était pas un rêve de petite fille. C'est quelque chose qui est apparu relativement tard, à la fin de mes études, quand ma cousine m'a demandé de lui faire sa robe de mariée. Je terminais mes études de stylisme à Bruxelles et c'était l'été qui suivait et elle m'appelle et elle me dit euh, qu'elle a vu une robe qu'ils ne font plus en magasin et qu'elle voudrait que je lui fasse. Et donc, euh, énorme pression, euh, grand honneur mais grande pression également, Finalement, après euh, une, une courte réflexion, j'accepte parce que je me dis, euh, je peux pas dire non euh, à cette demande-là. Et euh, je me sens pas du tout légitime à, à, pour, faire, pour relever le défi, mais en tout cas, j'accepte. Et, et puis, ben, de fil en aiguille, on commence à, à construire le projet et, et à faire naître une robe de mariée. Euh, que, que j'ai adoré faire et que je trouve encore très belle aujourd'hui. Et, et donc voilà, la, la, ma première robe de mari est arrivée à ce moment-là. Ça a quelque chose d'un peu, peu léger. En tout cas, je pense qu'il y avait aussi un peu d'auto-sabotage de ma part, c'était de dire que c'était très cucul la praline, une robe de mariée, que moi, je n'étais pas du tout dans cette dynamique de... Euh, déjà, je j'étais pas sur le point de me marier, je suis pas, je suis pas mariée, je pense que je, je vais pas me marier d'ici quelques temps, donc euh... c'était pas... Il y avait quelque chose qui me semblait pas logique dans, dans, dans les valeurs que je prône au quotidien, euh, qui sont euh, l'indépendance de la femme et, euh, et, et, et le fait qu'elle puisse assumer euh, seule et qu'elle soit pas obligée de cocher des cases euh, qui sont vieilles comme le monde et... Euh, et, et de répondre à cette pression sociale. Voilà, je je, je, je suis pas là-dedans, j'ai pas envie de l'être. Et en même temps, euh, j'adore ce lien que je tisse avec une mariée du, durant le processus de création de sa robe, euh, qui est quand même une pièce euh, sur laquelle moi je m'éclate. Et donc j'étais vraiment euh, tiraillée entre euh, mes valeurs et, et, et l'amour que j'ai pour ce travail. Et, et donc ça m'a pris quand même quelques mois... Euh, de me dire, bah, de, de m'autoriser, je pense, de juste me dire, euh, ok, on y va, on essaie, te pose pas trop de questions, t'aimes faire ça, euh, les, les idées et le, le, les valeurs de ton concept, elles, elles suivront. Et donc, euh, voilà, en janvier 2020, j'ai officialisé mon petit atelier euh, sur mesure euh, pour la mariée. Une de mes envies aussi en tant que créatrice, c'était euh, de, de travailler pour la femme, euh, de, quelle qu'elle soit, de, de tous les âges, de toutes les morphologies, de toutes les croyances, de tous les horizons. Euh, et, et donc, euh, quand euh, j'ai des mariés euh, de, euh, de 60 ans qui viennent me voir, ou, ou, ou de 45, ou de... Euh, C'est génial, quoi. Franchement. Euh, je me dis, mais bien sûr, mais, mais oui, je signe où Parce que c est, c est, elle, elle, elle me faut un cadeau, quoi. Je ne sais pas si elle se rend compte, elle croit. Enfin, elles elle, elle se disent, ouais, génial, euh, j'ai trouvé quelqu'un, euh, mais, mais moi aussi, j'ai trouvé quelqu'un, quoi. c'est À chaque fois, c'est des très, très belles rencontres. Euh, donc, euh, et, et ça me conforte dans l'idée de, de, de ce que je fais, quoi. Je me dis, mais je suis là pour toutes les femmes. Et, et, et donc, euh, oui, elles ont... Et durant les, les mois qui viennent de passer, j'ai vraiment eu un échantillon de femmes qui avaient des âges complètement différents. Je célèbre les femmes, parce que je pense que... Euh, je peux... Ça, c'est quelque chose qui fait partie de moi aussi. Ça fait... Euh... J'ai découvert le féminisme durant mes années de voyage à l'étranger. Je me suis plongée dans cette cause et j'ai beaucoup, beaucoup lu, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Et donc, redonner de la place à la femme et, et, et la mettre en avant et, et la faire s'accepter telle qu'elle est, c'est vraiment important pour moi. Et donc, ça passe par euh, la robe de mariée et, 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 lui, dire que, et lui permettre que euh, ce jour-là, elle se sente pleinement elle-même, euh, bien dans son corps, euh, belle, euh, qu'elle ait confiance en elle. Euh, et, et donc, mon travail de, créa de créatrice, c'est vraiment de, de lui permettre d'arriver à, à se voir comme ça, ce jour-là, mais, mais du coup, euh, c'est le début. Euh, ce jour-là, j'espère que ça marque le début d'autre chose, quoi. Euh, de la suite de, de, de son parcours, en tant que femme, d'épouse, du coup. Euh, mais, euh, mais voilà. Et, et donc, on travaille vraiment en étroite collaboration et au millimètre près sur elle euh, pour... Euh, pour faire naître une pièce qui ne, qui, qui, qui ne lui va qu'à elle et qui, qui célèbre ses, ses formes, quelles qu'elles soient. Euh, euh, et, et voilà, pour, pour que quand elle se regarde dans le miroir, elle se dise, ah ouais, ben, ouais c'est pas mal, quoi. Je suis plutôt pas mal. Durant tout ce processus qui dure quand même quelques mois, euh, il faut pouvoir... Elles, elles doivent oui. arriver à me dire ce dont elles ont envie ou pas. Et donc, euh, c'est voilà, aussi juste pouvoir euh, arriver à dire, ok, ça je veux, ça je veux pas. Et je trouve que c'est énorme, que ce soit pour une robe, et ça peut paraître complètement dérisoire de parler d'un vêtement comme ça, mais euh, je pense que, que c'est tellement important de pouvoir dire ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas dans la vie. Euh. Donc c'est valable pour une robe, mais c'est valable pour... Euh, des choix de vie ou, ou d'autres choses, quoi. Voilà. Je, je pense que je ne tiendrai pas le discours que j'ai aujourd'hui et, et, le, et je, je ne serai pas... On, on m'a reproché hein, d'être trop euh, euh, virulente dans mes propos euh, féministes et d'être... d'être de, 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 plus assez douce... Euh, et, et je pense que je me suis un peu apaisée. Mais, euh, mais ça vient aussi de mon parcours chez les compagnons. Il ne faut pas oublier... Et les gens qui ne connaissent pas la structure compagnonique ne, ne, ne peuvent pas trop se rendre compte. Donc, je vais remettre un peu dans le contexte. C'est euh, les, les compagnons, ça fait... Euh, euh, ça fait peut-être... Ça fait moins de 20 ans, je pense, que les femmes sont autorisées chez les compagnons. Quand moi, en 2012, j'arrive... Euh, à la maison de Rouen, on est trois filles pour 70 garçons. Et principalement des garçons qui sont euh, charpentiers, couvreurs, euh, maçons, donc des métiers euh, rustres, quoi. La féminité, on ne connaît pas. Il faut, euh, il faut devenir un petit peu euh, bonhomme, quoi. On doit, on doit faire sa place au même titre qu'eux. Euh, et, euh, et donc, euh, moi, j'ai vraiment mis euh, ma féminité en veille pendant euh, toutes mes années chez les compagnons. Et ça ne m'a pas fait du bien du tout. J'ai tout coupé, quoi. Même physiologiquement, euh, tout s'est coupé pendant euh, quelques années. Et parce qu'il fallait que je, je fasse ma place là et que j'apprenne ce métier, euh, et que fallait que je me fasse respecter, et on était plusieurs dans le cas, hein, parce que dans mon groupe d'apprentissage, on était quelques filles, les filles, euh, particulièrement dans les métiers des matériaux souples maintenant, euh, euh, prennent le, le, la majorité, mais, euh, mais c'est quand même pas facile, et donc euh, c'était inévitable, je pense, qu'il y ait un retour de flamme à un moment, j'ai toujours été super féminine, euh, j'ai fait le stylisme, j'adore les vêtements, ça me vient de ma grand-mère euh, et, et donc euh, j'ai toujours fait très attention à la manière dont, dont, dont je m'habillais, ça fait partie de mon identité, c'est quelque chose qui me définit d'associer de, de, des matières, des couleurs, euh, de, de composer des tenues, alors bon euh, ça, ça n'appartient qu'à moi et c'est mon goût mais c'est important pour moi. Et donc d'être coquette, euh, ça me définit. Mais mais comme j'ai dû mettre tout ça en veilleuse pendant quelques années, bah pendant oui cinq ans euh, pour me faire respecter et pour apprendre un métier sans qu'on vienne pas trop m'ennuyer, et eh ben à un moment euh, ça n'a plus pu fonctionner quoi. Euh, ton ton toit intérieur, euh, tu peux pas le faire taire tout, toute ta vie, quoi. Donc, euh, je crois qu'à un moment, ça a ressurgi. C'est pas non plus étonnant qu'à ce moment-là, euh, je tombe sur euh, la poudre et Lorraine Bastide et la cause féministe parce que euh, fallait que ça arrive, quoi. Je me suis un peu transformée en guerrière et en mode, mais rendez-moi euh, ce qui m'appartient. Et donc, aujourd'hui, ben bah, oui, les valeurs de, de l'atelier et, et, et que j'essaie de prôner et que j'essaie de. D'insuffler aux, aux, aux femmes qui, qui, qui font appel à moi, euh, c'est euh, une réappropriation de, de la féminité, quoi.
1: Intuitive.
0: Je, je, me, je me définis pas comme une entrepreneuse, mais si on me demande, oui, parce que, euh, que j'entreprends. Euh, et et c'est pas facile, mais je pense que c'est quelque chose qui me vient de mes parents, qui sont, entre, qui sont indépendants. Ma maman, elle m'a dit, ben vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre euh, Au pire, ça marche pas, mais euh, tu risques pas ta vie, quoi. De, de savoir que si on échoue, euh, c'est pas grave, on n'y laisse pas notre peau, en fait, ben ça enlève déjà un poids quoi. et on se dit bon bah, d'accord alors je vais essayer on va voir pendant mes études de stylisme la réussite c'était euh, d'intégrer une grande maison parisienne euh, dans le studio de création de travailler en étroite collaboration avec le directeur artistique et puis un jour de prendre sa place et euh, aller hop euh, les fashion week et les défilés et puis après, j'ai travaillé pour une grande maison euh, de botterie. Et je me suis rendue compte de ce que c'était d'intégrer une grande maison de botterie avec une jolie enseigne euh, et, et de faire un travail complètement ingrat et pas du tout euh, épanouissant. Euh, et, et puis de tout ce que ça comportait de travailler pour une grande maison. Donc euh, ça veut dire en termes éthiques et, euh, et, et de valeur aussi. Euh, de, de, donc tout ça... Euh, fait évoluer la, la réflexion et donc maintenant je pense que avec toutes ces lectures de développement personnel et de, de, de parcours d'autres personnes aussi d'expérience, parce que j'adore me nourrir d'autres de, 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 récits parce que je trouve ça très enrichissant, ça redéfinit complètement et donc je pense qu'à l'heure actuelle c'est juste euh, pouvoir se lever le matin en se disant que euh, bah déjà on se sent bien dans ses baskets parce que c'est déjà énorme et d'aimer ce qu'on fait, c'est déjà pas mal quoi.
1: Tu viens d'écouter Intuitive. Intuitive, le podcast qui questionne l'intuition des femmes qui y entreprennent. La musique a été composée par Anne-Sophie Marcan. Les visuels du podcast par Joséphine Lange. Retrouve toutes les références mentionnées dans cet épisode sur le site www.c-copywriting.com. Merci pour ton écoute.